0: Business Gedöns. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Gedöns, deinem Podcast für dein Business. Ja, und heute bin ich schon gar nicht mehr so aufgeregt, weil es ist die zweite Folge. Die zweite Folge von Business Gedöns. Alles rund ums Thema Business, Unternehmertum, Führungskräfte, whatever. Wer immer sich angesprochen fühlt, mit dem Thema Business, der ist hier genau richtig. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Heute mit dem Thema, Oh, ich finde die Musik so cool, ich muss sie mal noch hochdrehen. Oh. Ich finde die einfach klasse. Ja, heute mit dem Thema, sechs Spartipps für dein Unternehmen. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit genau richtig, mal zu überlegen, Mensch, was gibt es denn eigentlich für Dinge, was gibt es denn eigentlich, für Unternehmer, für kleine Selbstständige, aber vielleicht auch für die, die keine, kein Gewerbeschein haben, die nicht selbstständig sind. Was gibt's denn da für Ideen? Wo kann man denn noch ein bisschen Geld sparen? Alles wird teurer, die Inflation steigt und so weiter. Vielleicht kommt das Finanzamt auch mal irgendwie um die Ecke und sagt, hier, wir wollen auch noch was haben. Und dann ist es immer gut, wenn man ein paar Ideen hat, wo man denn noch ein bisschen Geld sparen kann. Und ähm, ich bin immer wieder erstaunt, also auch persönlich, ähm, wenn ich so über meine Finanzen schaue was es da noch zu sparen gibt. Also ähm, ja, das merkt man manchmal gar nicht. Also persönlich geht es mir auf jeden Fall so, immer wenn ich mal so ein bisschen, ne, mal so ein bisschen über meine Kontoauszüge schaue, über meine Kreditkartenabrechnung oder in meine E-Mails und so weiter, ich merke, ah, da geht ja doch noch manchmal achtlos einfach ein bisschen Geld irgendwo hin äh, für Dinge, die mir jetzt vielleicht nicht direkt irgendwie was bringen. Vielleicht mal so einen grundsätzlichen Spartipp oder so ein ganz grundsätzlicher Gedanke für alle Unternehmer und Selbstständige und Gründer und so weiter. Äh, mir hat eine Aussage am Anfang meiner Selbstständigkeit, was ja nun auch schon, weiß ich nicht, über 25 Jahre her ist. Am Anfang meiner Selbstständigkeit hat mir eine Aussage sehr, sehr geholfen, nämlich die Erklärung, die Erklärung, was ist der Unterschied zwischen einer Ausgabe und einer Investition? Was ist der Unterschied zwischen einer Ausgabe und einer Investition? Ich weiß nicht, ob dir der Unterschied geläufig ist, aber denk doch mal ganz kurz drüber nach. Es gibt für mich oder grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, Geld auszugeben. Nämlich einmal grundsätzlich nur eine Ausgabe und es gibt die Möglichkeit, das Geld irgendwo zu investieren. Der Unterschied ist der, gibst du Geld aus, ist es erstmal weg und kommt nicht unbedingt wieder zurück. Eine Investition heißt immer, du gibst Geld für etwas aus, was dir in irgendeiner Form nachher mehr Geld einbringt. Also da kann man mal drüber nachdenken. Und ähm, also als Beispiel, ähm, du gibst Geld aus für, hm, <lacht> als Unternehmer, ja, sag ich mal, du gibst Geld aus für. Sagen wir mal ein richtig teures, schickes Büro. Ja, Du mietest dir so ein richtig schönes, in der Innenstadt so ein richtig cooles Büro, Ja, so schöne Glasfront und so weiter, super modern, ganz neu, beste Lage und so weiter und du gibst dort sehr viel Geld aus. Die Frage ist, ist das jetzt eine Investition oder einfach nur eine Ausgabe? Das kann man natürlich so oder so sehen, aber in vielen Fällen ist es tatsächlich einfach nur eine Ausgabe und nicht unbedingt eine Investition. Also als Beispiel, du hast ein Online-Geschäft oder du bist Dienstleister und besuchst eigentlich deine Kunden. Das heißt, deine Kunden kommen niemals in dein Büro. Das heißt, es bringt dir gar nichts. Es ist vielleicht irgendwie ganz cool, das Freunden und so weiter mal zu zeigen, so hey, guck mal hier, was ich für ein cooles Büro habe und so weiter. Aber es ist tatsächlich eine Ausgabe und keine Investition. Jetzt gehst du her und sagst, naja, ich brauche ein neues Handy. Also du hast ein Handy, aber ich brauche ein neues Handy. Ist das jetzt eine Investition oder eine Ausgabe? Hm. Also so nach der Prämisse kannst du immer mal drüber nachdenken. Grundsätzlich, wenn du Geld ausgibst, ist das jetzt eine Ausgabe einfach nur oder ist es eine Investition? Bringt mir das irgendwie mehr Kunden, bringt mir das mehr Umsatz, bringt mir das mehr Geschäft oder ist das Geld einfach nur ausgegeben und für vielleicht auch einfach nur für mein Ego ausgegeben, ne? Also das ist mal so eine, so eine grundsätzliche Idee, so ein grundsätzlicher Gedanke, der mir eben noch kam, wenn wir darüber sprechen, über Spartipps. So, jetzt habe ich sechs Spartipps für dich und äh, für dein Unternehmen und der erste Spartipp ist eine Änderung der Abschreibungsmöglichkeiten für digitale Wirtschaftsgüter. Hört sich vielleicht sehr spannend an, was ist das? Äh, das ist tatsächlich im Zuge der Corona-Pandemie gab es einen Erlass vom Bundesministerium für Finanzen, nämlich am 26.2.2021. Und da gab es einen Erlass, also kein Gesetz, sondern ein Erlass, ja, ein BMF-Erlass und der äh, sagt, digitale Wirtschaftsgüter und dazu gehören PC, Computer, Hardware, Software und so weiter, wird die Abschreibungsdauer gesenkt. Ich glaube, also ich bin jetzt kein Steuerberater, aber ich glaube, vorher war es immer so, fünf Jahre, irgendwie fünf Jahre, glaube ich, in dem Zeitraum kannst du einen Computer abschreiben. Das heißt, du kaufst dir einen Computer oder eine Computeranlage für 10.000 Euro und kannst dann nur jedes Jahr 2.000 Euro absetzen und das Ganze fünf Jahre lang. Und erst dann ist sozusagen komplett das gewinnmindernd abgesetzt dieses Wirtschaftsgut, euch oh, hier ich mich schon an wie so ein Steuerberater. <lacht> so, jetzt hat ähm, der Erlass vom 22.02.2022, hat das noch ein bisschen ähm, äh, genauer beschrieben, was dazugehört, ähm, nämlich Computer, Hardware und Software zur Dateneingabe und Datenverarbeitung, was auch immer das ist. Also sagen wir mal, Computer, Hardware und Software, kannst du jetzt absetzen, die Abschreibung, Abschreibungsdauer. Die Abschreibungsdauer wurde auf ein Jahr gesenkt. So, was heißt das? Du gibst, wenn du jetzt deinen neuen Laptop kaufst, ja, einen neuen Smackbook oder was auch immer, du kannst das Ding jetzt kaufen und kannst es sofort absetzen. Du also kannst sofort absitzen in diesem Jahr, wo du es kaufst und brauchst halt nicht mehr das Ganze über fünf Jahre abschreiben. Und das ist eine ziemlich coole Geschichte. Also wenn du jetzt sagst, Mensch, ich, ich kaufe mir jetzt irgendwie für 12.000 Euro neue Hardware für mein Büro, Drucker, Software, Computer und so weiter, kannst du alles sofort abschreiben im ersten Jahr. Das finde ich eine ziemlich coole Sache. Das heißt, du verlagerst also die die diese Steuerersparnis nicht mehr auf fünf Jahre. Bei manchen Sachen sind sie ja noch länger sondern du kannst es halt sofort absetzen. Man weiß nicht, wie lange das jetzt so bleibt. Ja, es wurde ja als eine Corona-Maßnahme betitelt. Also denke ich mal, dass es vielleicht nicht für ewig reicht. Also die Idee, möglichst dann im laufenden Jahr äh, da noch zuzuschlagen, vielleicht um Geld zu sparen. Nämlich, dass du die komplette Summe mit einem Mal von der Steuer absetzen kannst. Das ist mein Spartipp Nummer 1. Spartipp Nummer zwei. Den habe ich mal betitelt mit Teilen und Sparen. So, das heißt, du könntest direkt mal überlegen, mit wem könnte ich denn was teilen, um Geld zu sparen als Unternehmer, Selbstständiger, Mini-Unternehmer, Solopreneur, wie auch immer das heißt. Und da sind mir ein paar Sachen eingefallen. Du könntest zum Beispiel hergehen und sagen, brauche ich denn mein schickes 100 Quadratmeter Büro nur für mich alleine? Oder könnte ich da noch jemand mit reinnehmen? Ich erinnere mich tatsächlich am Anfang meiner Selbstständigkeit vor vielen, vielen Jahren äh, habe ich das tatsächlich auch gemacht äh, mit drei Leuten zusammen, eine Bürogemeinschaft. Wir haben uns die Kosten geteilt, war super. Wir haben uns auch noch ein paar andere Sachen geteilt, aber hauptsächlich haben wir uns die Kosten geteilt. Also das ist vielleicht so eine Idee, spare beim Büro. Du kannst natürlich auch bei Fahrzeugen sparen, ja, ähm, ein Auto könntest du hergehen und sagen, Mensch, ich teile mir das Auto hier ja mit der Firma hier im Gewerbegebiet, mit der Nachbarfirma oder so, ne? oder jemand, der hier im Bürogebäude mit ist, teilen wir uns ein Auto, so ein Carsharing. Weil ich denke halt auch immer, so ein Fahrzeug, so ein Auto steht ja die meiste Zeit nur rum. Das heißt, du zahlst ein Auto dafür, dass es irgendwo steht. Es fährt ja nicht die ganze Zeit. So Und je mehr du dieses Fahrzeug nutzt, desto mehr lohnt es sich natürlich, so ein Fahrzeug anzuschaffen. Und wenn du das Ganze dann noch teilst mit jemandem, dann sparst du natürlich auch eine ganze Menge Geld. Also das kann man auf jeden Fall machen. Ähm, was kannst du noch teilen? Zum Beispiel auch Equipment. Wenn du sagst, so Mensch, ich brauche hier eine Kamera für meine Webinare oder ich brauche hier ein Greenscreen-Room mit Beleuchtung und Podcast-Ausrüstung, was auch immer, teil dir das doch. Teil dir das doch mit anderen. Kannst du dir vielleicht bessere Geräte kaufen? Ne, wenn du weißt, die irgendwie ja nebenan, die müssen auch immer mal Content produzieren oder so und sagst du, jo, das könnten wir uns doch zusammen kaufen, eine bessere Ausstattung, teilen uns das Ganze und dann sparst du da auch einen ganzen Haufen Geld. Also teilen und sparen, das wäre so mein Spartipp Nummer zwei. Spartipp Nummer drei für dein Business sind, glaube ich, Handyverträge und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich habe echt ganz viele Jahre einfach immer gedacht, so, ach komm, hier das neueste iPhone holen und äh, Vertrag richtig schön teuer immer weiterlaufen lassen und ne, kurz bevor der Vertrag abläuft, zack, gleich neues Handy holen ähm, und dann habe ich festgestellt, dass es relativ günstig ist, also ich habe mich gefragt, warum hole ich mir eigentlich immer ein neues Handy? Es geht ja gar nicht mehr darum, dass die Handys jetzt noch wahnsinnig besser werden. Also die können ja eigentlich schon alles. Ja. <lacht> bis du auf die Steuererklärung vielleicht. Aber Handys können ja wirklich alles heute. Also deswegen ist immer die Frage, brauchst du irgendwie nochmal ein Neueres, was irgendwie noch zwei Megapixel mehr hat oder nicht? Ich glaube eher nicht. Und da habe ich mir für mich festgestellt, das was eigentlich, ähm, sage ich mal, ein Handy immer schlechter macht, ist der Akku. Ja, und äh, ich habe festgestellt, man kann relativ günstig die Akkus austauschen, das heißt, ähm, wenn dein Handy so langsam nach zwei Jahren irgendwie weniger Akku hat oder nach drei Jahren, gehst einfach irgendwo hin, tausch den Akku aus, kostet irgendwie ein Fofi oder so, dann hast du einen Haufen Geld gespart, wenn du dann nämlich einfach nur einen Tarif nimmst, ein Handy-Tarif ohne Handy, und bei der Gelegenheit vielleicht auch gleich mal die Tarife vergleichst und guckst, Mensch, wo kann ich denn woanders günstiger einen Handyvertrag abschließen. Du kannst übrigens heute auch deine Nummer überall mit hinnehmen, wenn du sagst, ja, ich will jetzt hier bei einem sehr günstigen Anbieter einen Handyvertrag haben. Ohne Probleme kannst du deine Handynummer heute mitnehmen und bei einem anderen Anbieter das Ganze machen. Das kannst du auch online alles machen. Heute super easy, super einfach. Ich spreche da, wie gesagt, aus Erfahrung. Ich habe meinen Handyvertrag gerade äh, gekürzt von, ich glaube, äh, 90 Euro auf 20 Euro oder so. 70 Euro im Jahr spare ich da. Alter Falter, das sind irgendwie... Ja, ich würde mal sagen 840 Euro im Jahr. Nicht schlecht, Herr Specht, oder? Also Handyverträge, da kannst du was sparen. Nächstes habe ich auch mal überprüft bei mir selbst. Mitgliedsbeiträge. Mitgliedsbeiträge. Für welche Vereine, für welche Institution, für welche Dinge zahlst du Mitgliedsbeiträge? Vielleicht auch online. Ne? Wo du sagst, ich bin Online-Mitglied bei irgendeiner Business-Plattform wo ich irgendwie zusätzlich noch Geld bezahle oder was weiß ich, ne kannst du mal überprüfen, darf man mal überprüfen, um zu schauen, muss ich da überhaupt noch Mitglied sein und äh, dann kannst du das einfach kündigen. Ne? Wenn du in irgendeinem so Berufsverband oder so Mitglied warst, ist die Frage, musst du unbedingt diese Mitgliedschaft haben, nutzt du das überhaupt und da kann man auch nochmal ein schönes schönes Geld bei sparen. Habe ich übrigens auch gemacht letztes Jahr. Das ist mir aufgefallen. Ich war da in einem Verband, wo ich irgendwie sechs 700 Euro im Jahr zahle. Auch weg. Ja, sehr gut. Dann eine Sache, die du auf jeden Fall auch mal überprüfen solltest hin und wieder. Das ist mein Spartipp Nummer 5. Überprüfe deine Abos. Es gibt ja Abos. Du kannst ja heute für alles ein Abo abschließen. Das ist ja ein sehr gern genommenes Modell, um laufend Einnahmen zu generieren von den Unternehmen. Und man vergisst das dann halt immer, ne? denkst du so, ja da 5 Euro, da 10 Euro, hier fünf Euro, ne? so zack und dann summiert sich das irgendwie und äh, wenn man das mal überprüft, kommt auch ein schönes Sümmchen zusammen und ich würde es halt auch immer gleich mal aufs Jahr hochrechnen, ne? wenn du so sagst, so ja ist ja nur ein Zehner, naja gut ein Zehner sind im Jahr halt auch 120 Euro, ne? so und wenn du davon fünf, sechs solche Verträge hast, die du vielleicht gar nicht brauchst, solche Abos, dann kommt da ganz schön viel Geld zusammen. Wie kannst du das sehen, was du für Abos hast? Wo kannst du das überprüfen? Schau unbedingt mal rein in dein PayPal-Account zum Beispiel. Schau in dein PayPal-Account, da gibt es eine Abteilung Abonnements und da siehst du zum Beispiel deine Abos, die du irgendwie mal online irgendwo abgeschlossen hast. Und vielleicht gar nicht mehr weißt, dass du da zum Beispiel ein Software-Abo oder sowas abgeschlossen hast. Oder geh mal in dein Apple-Account rein, wenn du jetzt irgendwie vielleicht immer mal mit Apple oder mit dem iPhone irgendwo bezahlt hast. Vielleicht hast du auch irgendwo Abos abgeschlossen, vielleicht auch für eine App oder was auch immer. Ich war auch überrascht, was ich da noch, ich habe da so zwei, drei Apps gefunden, wo ich gesehen habe, ach Mensch, da zahle ich ja auch jedes Jahr nochmal Abogebühr. Brauche ich gar nicht. Also da auch mal reinschauen bei apple in deine Abonnements, die du da hast und da halt auch das kündigen, wo du sagst, das brauche ich gar nicht mehr. Dann natürlich, wo findest du es noch, wenn du deine Kreditkartenabrechnung dir anschaust oder wenn du mal deine Kontoauszüge anschaust, was sind denn da so für Beträge, die monatlich dort rausgehen und wenn es nur 10 Euro sind, vielleicht einfach mal alles rausschreiben in eine Excel-Liste oder rausschreiben lassen und dann wirklich einen Haken dran machen für Dinge, die du einfach nicht mehr brauchst. Und jetzt kommen wir zum Tipp Nummer 6 und der Tipp Nummer 6 ist glaube ich auch sehr aktuell, sehr aktuell bei der jetzigen Lage und das heißt Energiesparen. Energiesparen bringt dir auch nochmal richtig viel Ersparnis. Ich habe zum Beispiel in meinem Büro, ich habe festgestellt, boah, was habe ich denn noch für viele Lampen, die gar nicht mit LEDs laufen, sondern noch richtig mit, was weiß ich, 100 Watt oder so. Und wenn du zum Beispiel so ein Licht hast, was statt 100 Watt dann nachher nur noch 5 Watt braucht, kannst du dir vorstellen, wie viel Energie du dann plötzlich sparst. Also schau dir das mal an, deine ganzen Lampen und Lichter, die du so benutzt, vielleicht auch die Bürotischlampe, überall wo was leuchtet, guck doch mal, ob da auch schon so ein Energiespar-LED drin ist. Dann würde ich dir auch mal raten, die Heizung nur dann zu benutzen, wenn du sie brauchst, also keiner muss irgendwie frieren unbedingt, aber ich habe zum Beispiel bei mir im Büro, habe ich eine Smart, wie sagt man dazu, also ein, ein Heizregulierer, der ist halt Smart und da kannst du die Uhrzeit einstellen, kannst du sagen, so ich bin bis 17 Uhr im Büro dann soll das Ding auch um 17 Uhr automatisch runterfahren. Und wenn ich um 7 Uhr ins Büro komme, dann soll das Ding schon mal um 6 Uhr hochfahren, damit es schön kuschelig ist. Wenn ich ins Büro komme, Macht das Ding vollautomatisch und du sparst einen Haufen Energie, einen Haufen Heizenergie. Was ich übrigens auch ganz gerne mache, um Heizung zu sparen oder um Energie zu sparen, ich dusche statt zu Hause dusche ich auch gerne mal im Fitnessstudio. Das hilft dir auch noch ein bisschen, ein bisschen Geld zu sparen. Also das waren meine sechs Spartipps. Ich wiederhole sie nochmal kurz. Das Absetzen von Computerhardware innerhalb von einem Jahr. Teilen und Sparen von Dingen, die du vielleicht nicht nur alleine nutzen musst. Dann überprüfe deine Handyverträge. Äh, Nummer 4, äh, überprüfe deine Mitgliedsbeiträge, Nummer 5, überprüfe deine Abos und Nummer 6, Energiesparen. Ich hoffe, ich hoffe, du kannst mit diesen Tipps ein bisschen was anfangen und äh, <lacht> sparst einen Haufen Geld. Dazu ist dieser Podcast auch da, dir Tipps zu geben, die dich irgendwie weiterbringen und ich hoffe, es hat dir diese Folge gefallen. Und, äh, weil wir ja noch ziemlich neu sind hier beim Podcast, ich brauche natürlich auch deinen Input. Deinen Input und deine Ideen. Schick mir gern eine E-Mail an büro tobias Ein, also mein Nachname ist A-I-N, zusammengeschrieben. Schickst du mir eine E-Mail, wenn du sagst, Mensch, ich habe da noch eine Idee, was du hier im Podcast mal machen könntest, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten gerne auch rezensieren den Podcast und weiterempfehlen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst, dein Tobias.